0: Ora bem, muita paz. estamos. hoje vamos falar do ensaio teórico das curas instantâneas. É, ensaio esse que nos fala da, na revista Espírita de 1868 em março. Então é assim. De todos os fenómenos espíritas, um dos mais extraordinários é sem qualquer dúvida o das curas instantâneas. Compreende-se? as curas produzidas pela ação continuada de um bom fluido, mas pergunta-se como esse fluido pode operar uma transformação súbita no organismo, e sobretudo porque o indivíduo que possui essa faculdade não tem acesso sobre todos os que são atingidos pela mesma moléstia, admitindo-se que há estas especialidades. A afinidade dos fluidos é uma razão, sem dúvida, mas que não se satisfaz completamente, porque nada tem de positivo nem de científico. Entretanto, as curas instantâneas são um facto que não podemos pôr em dúvida. Se não tivéssemos um apoio, senão os exemplos dos tempos remotos, poderíamos com alguma aparência de fundamento considerá-los como lendas, ou pelo menos como ampliá-los para, pela credibilidade. Mas, quando os mesmos fenómenos se reproduzem sobre nossas vistas, no século mais cético a respeito de coisas sobrenaturais, a navegação já não é possível. E somos forçados a neles ver não um efeito miraculoso, mas um fenómeno que deve ter a sua causa nas leis de natureza ainda desconhecidas. A explicação seguinte deduzida das indicações fornecidas por um médium em sonobalismo espontâneo, está baseada em considerações fisiológicas que nos parecem jogar luz nova sobre a questão. Ela foi dada na ocasião em que uma pessoa atingida por enfermidades muito graves que perguntava se um tratamento fluídico poderia ser-lhe salutar. Por mais racional que nos parece esta explicação, não a damos como absoluta, mas a título de hipótese e como tema de estudo, até que tenha recebido a dupla sanção da lógica e da opinião geral dos espíritos, único controle válido das doutrinas espíritas e que se possa assegurar-lhe a perpetualidade. Na medicação terapêutica, são necessários remédios apropriados ao mal, não podendo o mesmo remédio ter virtudes contrárias. Ser ao mesmo tempo estimulante e calmante, aquecer e esfriar não pode combinar a todos os casos. É por isto que não existe um remédio universal. Dá-se o mesmo com o fluido curador, verdadeiro agente terapêutico, cujas qualidades variam conforme o temperamento físico e moral dos indivíduos que o transmitem há fluidos que superagitam e outros que acalmam, fluidos fortes e outros suaves, e de muitas outras nuances. Ou seja, os fluidos dependem muito da qualidade moral do médium, da sua do seu compromisso, da sua responsabilidade e da forma como nos aplica. Conforme as suas qualidades, o mesmo fluido com o mesmo remédio poderá ser salutar em certos casos ineficaz e até prejudicial em outros, de onde se segue que a cura depende, em princípio, da adequação das qualidades do fluido à natureza e à causa do mal. Eis o que muitas pessoas não compreendem e porque se admiram que um curador não cura todos os males. Quantas circunstâncias que influenciam e que influem, no fundo, nas qualidades intrínsecas dos fluidos, elas foram suficientemente desenvolvidas no capítulo 14 da Gênese, motivo pelo qual é supérfluo relembrar é aqui. A esta causa, inteiramente física, de impossibilidade de cura, há a acrescentar uma, inteiramente moral, que o Espiritismo nos dá a conhecer é que a maioria das moléstias, com todas as misérias humanas, são expiação do presente ou do passado, ou prova do futuro, ou seja, são dívidas contraídas cujas consequências devem ser sofridas, até que tenham sido resgatadas. Não pode ser curado aquele que deve suportar sua provação até ao fim. Este é o principal motivo de resignação para o doente mas não deve ser uma escusa para que o médico procurasse, na necessidade de aprovação, o um meio cómodo de abrigar a, a sua ignorância na consequência da doença. Ou seja, mesmo que nós chames doentes e seja um de da relação com a doença, o médico, ou seja, quem for, não vai deixar de ajudar a pessoa só porque a pessoa... Não tem determinada moral ou porque não tem princípios. Tem, e a norma e a lei mesmo assim o diz, o próprio juramento o faz, que se deve fazer essa ajuda. Ora, portanto, consideradas unicamente do ponto de vista fisiológico, as doenças têm duas causas, que até hoje não foram distinguidas e que não podiam ser apreciadas antes dos novos conhecimentos trazidos pelo Espiritismo. É da diferença dessas duas causas que ressalta a possibilidade das curas instantâneas e casos especiais, e não em todos. Certas doenças têm a sua causa original na própria alteração dos tecidos orgânicos. É a única admitida pela ciência até hoje, e como, para remediá-la, até hoje só conhece as substâncias medicamentosas tangíveis. Ela não compreende a ação de um fluido impalpável, que tenha vontade como propulsor. Entretanto, aí estão os corredores magnéticos para provar que isso é uma ilusão. Na cura das moléstias dessa natureza, por um, fluídico, por um fluxo fluídico, Há substituições das moléculas orgânicas, mórbidas por moléculas sádias. É a história de uma casa velha cujas pedras carcomidas são, são substituídas por boas pedras. Temos sempre a mesma casa, mas restaurada e consolidada. A torre de Saint-Jacques e Notre-Dame de Paris acabam de passar por um tratamento desse género a substituição, a substância fluídica, produz um efeito análogo ao da substância medicamentosa, com a diferença que, sendo maior a sua penetração em relação à autonomidade dos seus princípios constitutivos, e age mais diretamente sobre as moléculas primeiras do organismo do que podem fazê-lo as moléculas mais grosseiras das substâncias materiais. Lembro que Notre Dame, penso que foi a. Foi a Igreja de Notre-Dame que há poucos dias ardeu em Paris, infelizmente. Era um monumento estrondoso, belo e claramente imenso a sua perda pela destruição causada por um incêndio. Em segundo lugar, a sua eficácia é mais geral sem ser universal, porque as suas qualidades são modificáveis pelo pensamento ao passo que as da matéria são fixas e invariáveis e não podem ser aplicadas senão a casos determinados. Tal é, em tese geral, o princípio sobre o qual repousam os tratamentos magnéticos. As juntemos sumariamente e de memória, pois não podemos aqui aprofundar o assunto que a ação dos remédios homeopáticos em doses Infinitésimas é baseada no mesmo princípio. A substância medicamentosa levada pela divisão ao estado atômico até certo ponto adquirir propriedades de fluidos, menos, portanto, o princípio anímico que existe nos fluidos animalizados e que lhes dá qualidades especiais. No fundo, em resumo, trata-se de reparar uma desordem orgânica pela introdução na economia de materiais sãos em substituição aos materiais de Esses materiais sãos podem ser fornecidos pelos medicamentos ordinários e natura, por esses mesmos medicamentos em estado de divisão homeopática, enfim, pelo fluido magnético que não é senão a matéria espiritualizada. São três modos de reparação ou melhor, de introdução e de assimilação dos elementos reparadores. Todos os três estão igualmente na natureza e têm sua utilidade, conforme casos especiais, o que explica porque um tem êxito onde o outro fracassa, porque seria parcial, parcialidade negar os serviços prestados pela medicina ordinária em nossa opinião, são três ramos da arte de curar, destinados a se plantar se e a complementar-se, conforme as circunstâncias, mas dos quais nenhum tem direito de se julgar a panaceia universal do género humano. Cada um desses meios poderá, pois, ser eficaz, se empregado adequadamente e de forma apropriada à especialidade do mal. Mas, seja qual for, compreende-se que a substituição molecular necessária ao restabelecimento do equilíbrio só pode operar-se gradualmente e não por encanto ou por toque de barinha mágica. Se a cura é possível, ela não pode deixar de ser senão o resultado de uma ação contínua e perseverante, mais ou menos longa conforme a gravidade dos casos. Entretanto, as curas instantâneas são um facto. E como não podem ser miraculosos, mais miraculosas que as outras, é preciso que se realizem em circunstâncias especiais. O que prova é que não se dão indistintivamente para todas as doenças, nem para todos os indivíduos É, pois, um fenómeno natural cuja lei há que buscar. Ora, és a explicação que se dá. Para compreendê-la era preciso ter o termo da comparação que acabamos de estabelecer. Certas afecções, mesmo muito graves e que passaram para o estado crónico, não têm como causa a primeira alteração das moléculas orgânicas, mas a presença de um mau fluido que as desagrega, por assim dizer, e perturba a sua economia. Aqui acontece como num relógio cujas peças todas estão em bom estado mas cujo movimento é parado ou desregulado pela poeira. Nenhuma peça necessita substituição, contudo, ele não funciona para restabelecer a regularidade do movimento. Basta purgar o relógio do obstáculo que o impedia de funcionar. No fundo, filtrando-o e consegue-se fazer com que ele funcione. Tal é o caso de grande número de doenças cuja origem é devida aos fluidos perniciosos nos quais é penetrado o organismo e, para obter a cura, são, não são as moléculas deterioradas que devem ser substituídas, mas um corpo estranho que, deve -se ser, que, deve -se, que se deve expulsar, afastada a causa do mal, o equilíbrio se restabelece e as funções retornam ao seu curso. Concebe-se que, em semelhantes casos, os medicamentos terapêuticos por sua natureza destinados a agir sobre a matéria, não tem eficácia sobre o agente fluídico. Assim, a medicina ordinária é inoperante em todas as doenças causadas pelos fluídos viciados e elas são numerosas. A matéria que pode opor-se à matéria, mas o fluido mau é preciso opor um fluido melhor e mais poderoso. A medicina terapêutica, naturalmente, falha contra os agentes fluídicos. Pela razão, a medicina fluídica falha, onde há que oh, por matéria à matéria. A medicina homeopática nos parece ser intermediária, o traço de uma união entre esses dois extremos e deve particularmente ter êxito nas afecções que podem chamar-se mistas. Seja qual for a pretensão de cada um destes sistemas à supremacia, o que há de positivo é que cada um do seu do seu lado obtém incontestáveis sucessos, mas que até agora nenhum justificou estar na posse exclusiva da verdade, onde deve-se concluir que todas têm a sua autoridade e que o essencial é aplicadas adequadamente, e muitas vezes, se possível, em concordância uma com a outra. Não temos que nos ocupar aqui dos casos em que o tratamento de fluido é aplicável, mas da causa pela qual esse tratamento por vezes pode ser instantâneo, ao passo que os outros casos exigem uma, uma ação continuada. Essa diferença se deve à própria natureza e à causa primeira do mal. Duas afeições que apresentam na aparência, sintomas idênticos, podem ter causas diferentes. <coughs> Perdão. Uma pode ser determinada pela alteração das moléculas orgânicas e neste caso é necessário reparar, substituir, como disseram as moléculas, deterioradas por outras sãs. A operação que só se pode fazer gradualmente. A outra por infiltração nos órgãos sãos de um fluido mau que perturba as suas funções. Neste caso não se trata de reparar, mas de expulsar. Esses dois casos requerem, no fluido curador, qualidades diferentes. No primeiro, é preciso um fluido mais suave que o sobretudo rico em princípios reparadores. No segundo, um fluido energético, mais próprio à expulsão do que à reparação. Segundo a qualidade desse fluido, a expulsão pode ser rápida, como por efeito de uma descarga elétrica. Subitamente, Livre de causa estranha que o fazia sofrer, o doente se sente imediatamente, como acontece na extirpação de um doente estragado. Não estando mais obliterado, o órgão volta ao seu estado normal e retoma as suas funções. Assim, podem-se explicar as curas instantâneas e não são na realidade senão uma variedade da ação magnética. Como se vê, elas repousam num princípio essencialmente fisiológico e nada tem de mais miraculoso que os outros fenómenos espíritas. Compreende-se desde logo que por essas espécies de curas não são aplicáveis a todas as doenças. A sua obtenção se deve, ao mesmo tempo, à causa primeira do mal, que é, na mesma, em todos os casos, e do, dos indivíduos, e às qualidades especiais do fluido que se desopõem, Disso resulta que uma pessoa que produz efeitos rápidos nem sempre é indicada para um tratamento magnético regular e que excelentes magnetizadores são impróprios para curas instantâneas. Daí nós sabemos que a cura magnética tem uma relação de tempo. O magnetizador é uma pessoa que cura no tempo. O, 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 Enquanto a partida, o médium curador tem a cura instantânea, provoca a cura instantânea. Portanto, esta, esta teoria pode assim resumir-se. Quando o mal exige a operação dos órgãos alterados, necessariamente, a cura é lenta e requer uma ação contínua e um fluido de qualidade especial. quando se trata da expulsão do mal fluido. Ela pode ser rápida e mesmo instantânea. Para simplificar a questão, não consideramos senão os dois pontos extremos. No entanto, entre os dois há nuances infinitas, isto é, uma multidão de casos em que as duas causas exigem, simultaneamente, diferentes graus e com mais ou menos preponderância de cada uma, em que, por consequência, é necessário ao mesmo tempo expulsar e reparar, conforme aquela das duas causas que predomina a cura, é mais ou menos lenta. Se for um, o do mal fluído, após a expulsão é preciso a reparação. Se for a desordem orgânica, após a reparação é necessária a expulsão. Portanto, a cura só é completa após destruição das duas causas. É o caso mais comum, é porque os tratamentos terapêuticos muitas vezes necessitam de ser complementados por tratamento fluídico e vice-versa. Explico porquê. Porque os medicamentos, no conceito da medicina normal, da medicina convencional, tratam os efeitos, mas não a causa. Daí a dificuldade da recuperação das pessoas. Eis é também que as curas instantâneas que ocorrem nos casos em que a predominância da que é, por assim dizer, exclusiva, jamais poderão tornar-se um meio operativo universal elas não são consequentemente chamadas a suplantar nem a medicina, nem a homeopatia, nem o magnetismo ordinário. Portanto, a cura instantânea radical e definitiva pode ser considerada como um caso excepcional, mas que é raro. primeiro, que a expulsão de um mau seja completa no primeiro golpe, Portanto, no, primeira, no primeiro teste. Segundo, que a causa fluídica não seja acompanhada de alguma alteração orgânica, o que obriga, num caso, como no outro, a voltar a ele várias vezes. Enfim, não podemos, não, não, não podendo dos maus fluídos, proibir se não dos maus espíritos, sua introdução na economia se liga muitas vezes à obsessão. Daí resulta que para obter a cura é preciso tratar ao mesmo tempo o doente e o espírito obsessor. Ou seja, o doente tem que também consciencializar-se de que tem que mudar, que mudar moralmente e temos que fazer e proporcionar a doutrinação ao espírito ao obsessor para que ele possa entender o processo e entender que a solução para ele não é obsidiar nem prejudicar mas que a solução para ele da sua felicidade, da sua recuperação, depende sempre da sua mudança também. Estes considerações mostram quantas coisas há que levar em conta no tratamento das moléstias e quanto ainda resta a aprender a tal respeito. Além disso, elas vêm confirmar o facto capital que ressalta da obra da Génese, que é a aliança do Espiritismo e da Ciência. É O Espiritismo marcha no mesmo, no mesmo terreno que a ciência até os limites da matéria tangível mas ao passo que a ciência se detém neste ponto o espiritismo continua o seu caminho e prossegue suas investigações nos fenómenos da natureza com um o auxílio dos elementos que colhe no mundo extra material só aí esta solução das dificuldades contra as que, quais choca a natureza esta explicação foi motivada no fundo, por causa de doenças, um caso doença complexa, em que o organismo estava profundamente alterado, ao mesmo tempo que saturado de mais fluidos perniciosos e feridos perniciosos. Então, que o incurável apenas pela terapêutica ordinária magnetização violenta e muniquezca apenas por produziria uma excitação ou super excitação momentânea. É quase que não estamos a fazer uma imposição num determinado órgão e estamos demasiado próximo ou demasiado tempo e provocarmos uma congestão no próprio órgão. Daí a importância de ter cuidado também de como atuar nessa forma. Uma magnetização violenta e inédita, portanto, essa, eh, logo de seguida, de maior prostração, ativando o trabalho de, da decomposição. Seria necessária uma magnetização suave, continuada por muito tempo, um fluido reparador, penetrante, e um fluido que avala mais nada, mas nada repara. Ela é, consequentemente, inacessível à cura instantânea. Portanto, nós, no magnetismo, por norma, quando fazemos uma imposição de energia, seja num órgão, seja num centro vital, nós devemos fazê-la de forma ativante ou calmante. Ativante já sabemos que ela é que é a próxima. Não é? E calmante é mais afastada. Tendo em conta sempre, quando é ativante, dependendo dos órgãos acima do, do, do estômago, por exemplo, o coração, o laríngeo, o frontal, o coronário, são centros vitais de grande energia e de grande capacidade, aos quais temos que ter sempre muito cuidado ao proporcionar a injeção de energia. Devemos sempre depois, após isso, fazer cruzados dispersivos, de forma a atenuar o excesso de energia que localizamos. Essa dispersão é sempre necessária porque vai permitir o equilíbrio no processo. Também, eh, nós temos muito, muito de aprendizado nas revistas de espíritas, que não são nada mais, nada menos que órgãos de divulgação do Espiritismo. E para aqueles que duvidam que o magnetismo tem uma influência tremenda em todos os processos de cura, que abram os olhos e que entendam a realidade, porque a realidade é mesmo essa. O magnetismo Permite filtrar, permite eh, limpar, permite trazer tranquilidade à pessoa que está com problemas e ajudá-la nas suas, nas suas fragilidades. Espero que tenham gostado. Questionem, enviem perguntas, por favor. Será ótimo para todos nós. Muito obrigado.